0: Bienvenidos una semana más a Soda Verite. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Tuvimos ahí algunas dificultades técnicas, así que en nuestras redes sociales van a poder encontrar exactamente la liga para poder seguir el podcast en Spotify. Y estamos muy prontos a lanzarlo también en iTunes. Y estamos seguros de que esta semana hay quienes ya nos están viendo también en la plataforma de video más grande del mundo, que es eh, YouTube. Así que gracias a todos los que también lo están disfrutando por este medio. El día de hoy tenemos a Ato y a Eddie. Bienvenidos, muchachos. Gracias por acompañarnos esta semana. Eddie, estás de vuelta. Gracias por venir. Gracias, gracias, amigos. Sé que me extrañaron. Regresar. Sé que extrañaron mis tronqueses, pero vengo recargado para
1: decir más. Reloaded. También muchas gracias. Mi querido Mark, por la invitación,
0: un placer como cada ocho días estar hablando de cine y de más cosas. Así es, y el día de hoy, eh, bueno, ya de semanas anteriores hemos ido tratando temas eh, diversos, tanto los que están como en boca de todos, como algún otro tema que hemos ido teniendo en la mesa y que nos ha dado para poder platicar de esto que nos apasiona, que es el cine, la tele, algo de música, y novelas gráficas, sí. y se empieza aquí a cruzar mucho la cultura eh, pop. Y justo hoy yo creo que es un tema que va a ser eh, similar donde vamos a poder abordar muchos eh, temas juntos Y es qué tan original sigue siendo el séptimo arte Porque la televisión yo creo que todavía mantiene un poco más este sí, sí. sentido de originalidad Pero en el cine vemos ya muchas películas que son adaptaciones de videojuegos, libros, eh, reboots, remakes y como que a veces vemos las alas e incluso están los chistes o memes donde dicen, ¿qué cartelera es la que estoy viendo? Esto parece la de 1990 Ajá. y X número, ¿no? Porque son las mismas películas sí. que se estrenaron hace 20, 25 años, pero con un reboot o un eh, eh, remake. Sí, es una pregunta bastante
1: profunda, sobre todo para los amantes de este arte que sin duda, pues es bastante amplio. El buen cine... Creo que sí está en decadencia, el bueno. El comercial es el que está en apogeo, pero no quiere decir que a final de cuentas estar eh, haciendo cine comercial es estar dejando de hacer arte. Yo, yo, yo lo, lo vería de una manera simple. ¿Cómo se está llevando este tipo de cine comercial? Por ejemplo, una adaptación que a mí me ha gustado muchísimo es la de los cómics, específicamente de Marvel Comics. Creo que han hecho un trabajo bastante bien y no ha sido sacado de la manga de, de dos años para acá, sino lo han fraguado desde hace muchísimos años y el resultado fue Avengers Endgame, que fue la película más taquillera de todos los tiempos. Y me parece que eso al amante del cine, al fan del cómic y a los que no lo son en ninguno de los dos aspectos, es eh, bastante... Elogio por parte de ellos, ¿no? Para, para, para que puedan ver un cine que de alguna manera se cocina, se piensa, se escribe y se produce. Pero también hay una forma de hacer un cine comercial que definitivamente está fuera de, de los límites artísticos. Por ejemplo, me acuerdo de aquellas películas ochentas, noventas de Robocop que eran buenísimas y, 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 y siguen siendo material para arte pop sin embargo sacaron un remake de Robocop hace cuatro años más o menos. que fue una basura. Entonces yo Eso creo... Y trataron
0: de verse creativos, ¿eh? Hubo como, como cositas que decías, ah, como que esto puede funcionar sí. y al final no, lo, no, no, no fue un éxito lo que ellos esperaban. Sí. Dirían,
1: no cuajó la gelatina para nada, es una basura completamente y un sinfín de remakes. Eso, por ejemplo, la película que es una adaptación de el libro de Stephen... Sp no, perdón, de Stephen King, sí, cierto. No es mala película, no es mal remake. Me parece que puede lograr rescatar el cine de espanto y una de las adaptaciones y novelas gráficas más importantes en su tiempo en cuestión del terror. Habría que pensar, es una pregunta bastante interesante, pero también como hay buen cine comercial, hay un cine que es totalmente hecho con los pies.
2: Sí, creo que deberíamos empezar a ampliar más nuestro margen de qué es el cine remake, porque creo que por ser el país debajo de Estados Unidos, creo que estamos muy acostumbrados a ver solo cine americano, a pensar solo en remakes americanos. Uh -huh. sí, creo sí. que sí. nuestra cultura... La influencia es grande, ¿no? Del país vecino. La influencia de arriba. Si, si empezamos a pensar más en el cine europeo, en el cine oriental, el es asiático, sí. creo que nos estaríamos hablando de otros temas, estaríamos hablando y enfrentándonos a otro tipo de cine que no siempre va hacia los remakes, hacia las precuelas o... O, o todas las escuelas que, que han inventado ahorita. No sé, sí me pone a pensar mucho incluso en qué tipo de cine. Tú, Alex, te comentabas el, el cine comercial. Vemos el cine comercial y, y nos enfrentamos a esto. Pero si vamos viendo hacia el cine independiente, al cine, al cine como lo dirán mis profes, ¿no? al cine de guerrillas, en donde incluso un estudiante puede competir en, en Cannes, en, en, Venecia. en Venecia, porque... Que ya son nombres grandes. Sí. sí. Entonces... Creo que sí deberíamos establecer qué tipo de cine estamos. De qué tipo de cine estamos hablando. Porque
0: yo creo que hay mucho para tirar para arriba sin hablar de los remakes. Yo creo que es. Eh... Un, una cuestión complicada Porque tenemos precisamente Todos estos eh, puntos o temas Donde mencionas como que hay eh, remakes Fueron películas que son eh, Parte de la cultura pop Íconos, leyendas, que se han vuelto Incluso cine de culto uh -huh. Y como que dices, ok, es que le hicieron a lo mejor En un tiempo en el que los recursos eh, Técnicos no, 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 y económicos mejor, no. no permitían que muchos de los efectos Se vieran como los creadores se los imaginaban Vamos a darle la oportunidad Y las hacemos de nuevo con el, la tecnología con los recursos técnicos Con el, con más dinero. Con el varo necesario sí. Para que ah, esto sea el monstruo que se pensó que fuera Y le dan en la chapa Pero también están remakes o reboots muy buenos y que han incluso mejorado A sus eh, originales O que dices, ok, la adaptación Del libro me resultó muy buena un, un libro que a mí me pareció Muy bien adaptado, o dos libros que me parecieron Muy bien adaptados, fue la primera entrega De Los Juegos del Hambre sí, Donde sí. leí la novela antes de, de enfrentarme A la película, y muchas cosas tal cual las había Imaginado, fueron muy similares A cuando las vi en la pantalla Misma reacción tuve con eh, La Ladrona De Libros, que son eh, O entran en esta categoría, de cien. Cine eh, comercial, porque al final de cuentas son blockbusters, se estrenan en verano para poder eh, vender y que es cuando todo el mundo va al cine. Tenemos los que mencionas y muchos otros que no Pero yo creo que en esa
2: área, Mark, es una espada de doble filo, porque, por ejemplo, tú como cinéfilo lo estás viendo del lado cinéfilo, una adaptación de un libro hacia el séptimo arte sí. Pero ahora te pregunto, un amante del libro, le, ¿le gustó la adaptación que leyó en su libro, que estuvo enamorada, que fue fan de esa saga en libro? Que la convirtieron a, a película ¿Crees que pensará lo mismo que tú?
1: Ay. Te voy a dar un ejemplo de alguien Que es amante de los libros eh, y, y, y se vio envuelta En el séptimo arte Es Harry Potter Es una de, de las adap adaptaciones mejor hechas sí. En cuestión es, Y vendió Y vendió y el fan está pidiendo las demás se de las dejar J.K. Rowling
0: se, se creo que son los, escasos, ¿no? Escazo, los casos. pero, pero El Señor de los Anillos, ¿no? También fue una, una trilogía que funcionó muy bien. A lo mejor a la hora de adaptar El Hobbit se tropezaron un poquito, pero no, no cayeron en el punto donde, ah, fracaso total. Sino que hicieron seis películas adaptadas de cuatro libros, porque El Hobbit es una novela que dividieron en tres películas y que funcionó bastante bien. Que... Es, Sí, tuvo como un tope donde la gente decía, ay, como que la 2 no me gustó mucho. Pero es porque, como otras películas que son trilogía, no es para verlas separadas. Es una sola historia y tiene los tres actos en las tres películas. Entonces, yo creo que, uh, si bien no es que falte creatividad en el cine, no es que ya se les haya secado el cerebro o que ya no haya más de dónde sacar y que solo sea como de, ah, veamos qué fue lo que funcionó en el pasado, a ver, déjame revisar los archivos. ...y hacer algo eh, que fue un éxito en el pasado... ...tal vez pueda funcionar hoy. Uh -huh. No, yo creo que es parte de... ...siempre se han hecho adaptaciones de este estilo. Creo sí. que el cine empezó así no había algo escrito directamente para cine, muchas cosas fueron originales, fueron este, ideas que se tenían que ejecutar para poder ir mejorando la técnica de lo que es el cine y ahí eh, con miedo a, a equivocarme un poco y con Eddie aquí para poder asesorarnos, pero también hubo obras de teatro que se adaptaron al cine uh -huh. justo en los inicios del cine porque era eso, emplazabas la cámara fija... Eh, no tenías como que esta eh, facilidad de jugar con diferentes planos, encuadres, efectos y era como una obra de teatro pero grabada y se la podías reproducir eh, a la audiencia las veces que fueran, entonces no es como algo nuevo, algo que sea reciente, pero tal vez sí que se ve más presente por la cantidad, antes el cine tardaba mucho, antes teníamos una película en cartelera dos, tres meses, ahora tenemos una película que se estrena cada ocho días, cada quince días tenemos uh -huh. algo nuevo que ver en cine. Entonces, ¿empieza a ser un poco complicado tener ideas nuevas u originales? No, pero la, la cantidad o el nivel de producción que se tiene es tan alto que a veces no te das cuenta que hay historias originales y las que luego hacen más ruido son las adaptadas porque son las que tienen más dinero para promoción.
2: Sí, yo creo que, bueno, ya es como otro punto... Y no necesariamente me puse a pensar ahorita, no hay que irnos como arriba a, a Estados Unidos, a sus remakes, al cine de pop, de todo lo que han creado. Yo me puse a pensar ahorita y me vino a la cabeza el cine mexicano. El cine mexicano es increíble, pero solo quiero sectorizarlo en el área del cine mexicano comercial. Sí. Creo que ha hecho remakes fatales sí. En cuanto a comedia, y, y creo que no entiendo, y, y cual, igual igual solo es como el fútbol, ¿no? Si hay números de dinero, pues sí, hay que funciona. seguir haciéndolo, ¿no? Hay sí. que seguir haciéndolo. No entiendo por qué el mexicano está tan acostumbrado a, a querer, que, querer seguir consumiendo ese tipo de cine. Pero por ejemplo, apenas creo que salió la de como si fuera la primera vez. En
1: versión, sí, claro, en versión, en versión mexicana. mexicana. Sí.
2: Y bien, no sé o qué o otra, la de la boda de mi me mejor amigo, no también. sé en qué sí. versión, cómo le pusieron vale. en, aquí sí, el nombre me en me México. Decir, sí sí. Pero está fatal, o sea, son remakes que no sé por qué salieron a la luz. Pero ¿a, quién ocurrió, no? a quién se le ocurrió, A quién se le ocurrió, ¿A quién lo financió, pero sí le funcionó porque lo siguen haciendo y haciendo y haciendo. Y no entiendo cómo está funcionando esa área del cine mexicano. Funciona porque venden taquilla.
1: Es que ese es el problema y yo comprendo esa parte que una vez platicábamos en esta misma mesa, que el hecho de la financiación es porque se debe de producir sí o sí al año se determina cierto porcentaje presupuesto. y presupuesto para que las eh, productoras puedan realizar sus producciones y obviamente ese dinero se tiene que gastar sí o sí, pero el problema es por qué se sigue produciendo ese cine, ese es el gran problema, porque atrás de, de los productores que siguen haciendo este tipo de, de narrativas, creo que hay jóvenes que pueden hacer cosas mucho mejores y a nivel artístico que pueden llegar a Cannes o a Venecia o pueden llegar a un festival en Nueva York uh -huh. me parece que hemos visto inclusive Cortometraje, cortometraje, que nos sorprende el nivel de la juventud ahora, el nivel de la fotografía, el nivel de la narrativa, el nivel sonoro que también están manejando y que apenas son estudiantes. Entonces yo creo que parte mucho del hecho de, de la fórmula que dice Mark eh, estamos ganando en taquilla, vamos a seguir produciendo porque nos está sacando el doble de lo que estamos invirtiendo. Metiendo, sí. Entonces, a final de cuentas, es un eslabón que no se corta, pero es un eslabón, y lo voy a decir así, mediocre.
0: Sí. Y yo creo que... Eh... Eso en cuanto al seguir creando historias Porque parte de esas historias que también no son buenas Pero que tienen que estar porque sí, claro. es lo que vende Son originales Jeez. Hay eh, adaptaciones incluso del mismo cine mexicano Haciendo versiones actuales tal cual eh, pasa en el cine estadounidense, y yo creo que esto es muy común del cine americano precisamente yo creo que, eh, como mencionas, en el cine asiático, en el cine europeo, que son como las otras dos industrias eh, fuertes no hablemos mucho del cine indio porque todas las historias son originales, pero uh -huh. tiene, es, es de nicho, no tiene sus particularidades, su mismo hay actor <risa> es el mismo actor de siempre pero tienen alguna que otra historia buena que ha despuntado también a, a nivel internacional uh -huh. eh, pero yo creo que esos son como los cinco sectores interesantes. El cine americano, el cine mexicano, europeo, que engloba España, Países Bajos, Alemania eh, y Francia. Y tenemos Italia, también, eh, Italia también hace buen cine, tenemos uh -huh. los Spaghetti Westerns, que vamos a abordarlo en algún tema adelante, porque mucha gente no sabe que es un uh -huh. eh, western eh, italiano y sonó mucho ahorita con la película de Tarantino <ríe> sí. y generó ahí un poco de ruido. Y el cine asiático, que Corea, Japón, China hacen películas interesantes. Tenemos este eh, punto que, que mencionan y también hay que recalcar que hay películas mexicanas que han sido adaptadas por otros países. Una de las que a mí me generó mucho ruido y, y de hecho hice ahí un poco de eh, drama sin justificación, es cuando adaptan Matando Cabos, que es una película que considero bastante buena dentro del cine mexicano y la adaptaron en España con eh, o bajo el nombre ¿Quién mató a Bambi? Exactamente, igual, si recordamos en esa película en una de las escenas meten un coche al estadio Azteca, uh -huh. destrozando una parte considerable del mismo con el accidente, e igual en el Camp now eh, metieron un coche y destrozaron sí, cierta cantidad de las legal, butacas, no. planos muy similares, funcionó en España, funcionó en México, no veo por qué eh, podríamos también decir, ah, todos los remakes son malos, o todos los reboots son malos, o ya dejen de adaptar libros, novelas gráficas, sí, cómics, no, videojuegos, definitivo. no, no, no. no. Yo creo que es otra forma de expresión Es algo que también los fans piden Es algo que sí. va a vender Pero hay formas de hacerlo sí. Yo creo que y, y más en esta parte No te dices Te debes a los fans Que ya tiene un libro Que ya tiene un videojuego Que ya tiene un cómic Hazlo bien Y va a ser bueno No, no estamos peleados con esa idea produce ideas originales. Hay quienes lo van a seguir haciendo, también hay creadores para ese sector. Entonces, yo creo que también eh, atacar o satanizar directamente a la industria de decir, ya dejaste de ser original, no es una postura que debería de sí, tomarse no. yo, tan yo radical. Que, que si vas a atreverte a copiar o hacer un remake, bueno, no copiar, hacer un remake, creo que eh,
2: por lo menos deberías dejar un sello una firma tuya como director. Uh -huh. O sea, me acuerdo que me decían que el mejor realizador, el mejor cineasta es el que mejor sabe copiar. Uh -huh. Pero, pues, toma de aquí, toma de allá y toma de aquí y hace una película.
1: Uh -huh.
2: O sea, y no vamos tan, tan allá y no, no volvámonos tan intelectuales. Por ejemplo, a mí me decían, por ejemplo, Titanic, ¿no? Es una película muy emblemática en Estados Unidos. Sí. Pero si la desmenuzas y, y empiezas a ver la historia, que es? Tomaste un hecho histórico, un barco que se hundió. Sí. Romance. Sí, sí, Y claro. funciona es perfectamente. Es una fórmula
1: perfecta, ¿no? O sea...
2: Toma de varios lados y hace una, una historia muy interesante. Sí. Y, y, y Bueno, no, no, a veces no tan interesante, pero que sí, que sí logra conquistar a la gente. Logra conquistar este, pues sus corazones, sus mentes, sus vísceras, sus, todo lo que uno conforma.
0: Y yo creo que eso es eh, parte interesante de, de esto que es eh, el cine, que permite crear historias. Y una de las cosas que debe hacerse es eh, tocar las emociones de las personas. Y si una historia no toca, eh, yo creo que son raras las películas en las que eh, entras a la sala, ves la película, no te mueve nada y sales sin algo. Yo creo que, por ejemplo, ahí difiere un poquito. O sea, estoy de acuerdo en el punto que tocaste, pero, por ejemplo,
2: creo que el cine debería tocar tres áreas. A veces toca dos, a veces toca uno, a veces no toca ninguna, ¿no? Pero es conocimiento, la mente, que toque tus emociones o que sea más visceral el cine. O sea, a veces a veces no vas a sentir amor ni odio, sino nada más sientes aquí algo adentro que te está moviendo. O sea, creo que por lo menos debe tocar alguna de esas tres, eh, la película que estés viendo en el cine.
0: Ay, yo creo que es eh, interesante porque sí nos hemos enfrentado a historias donde... En nos mueve muy poco, pero otras historias que nos tiran por completo, ya sea uh -huh. eh, en alegría, depresión, odio, tristeza. Y yo creo que es ahí cuando dices, esta fue una buena película. Y logras aislar los aspectos técnicos, porque uh -huh. muchas veces como que nos... Yo creo que a, a, a gran parte de quienes nos escuchan, eh, les habrá pasado, a otra parte no, porque también depende eh, un poco de lo que sabes a nivel técnico. Pero evalúas la película por lo técnico, ¿no? De, ah, me gustó la foto, la música... Eh, la narrativa. La narrativa, el cómo... A lo mejor narrativa no mucho porque eh, va al punto que quiero tocar, sino a... a... Ves las luces, las cámaras, mm, el todo sonido... Todo lo técnico, ¿no? Todo lo técnico. Y la evalúas por eso. Pero a veces la historia es tan buena mm, okay. que dices... Oye, no importa que haya claro. estado oscura o que la foto, sí, sí, sí. la verdad, no lograra impactar la como debe lo impactó, eh, ¿no? lograrlo. Sí, claro. Pero la historia oh, me encantó y la volvería a ver solo sí. porque la historia logró mover las emociones. Es una historia que, que trasciende, dentro. o sea, totalmente pero, de
1: acuerdo. Muchachos, ya hace un rato pusiste tú el, el tema bajo esta mesa, sobre esta mesa, pero a mí me gustaría tocar estos puntos. Siendo cine comercial o siendo cine de arte o independiente o de guerrilla, no importa. Pero están de acuerdo que siendo a un comercial, eh, ya lo decía Mark, lo tocaba muy bien y decía, es que eh, si es una adaptación de un libro, si es una adaptación de un videojuego, si es la adaptación o el, re el remake de otra película te debes a tus fans, te debes a quienes están siguiendo el libro, a quienes están siguiendo el videojuego, a quienes están, a quienes. Exacto. Siguen. Yo eh, el otro día platicábamos justamente desayunando los tres hablábamos de las mejores adaptaciones en los videojuegos. Para mí una de las buenas adaptaciones fue Resident Evil. Sí. Uno. Fue sí. una muy buena adaptación y con un personaje original, que en este caso es Alice, porque no existe dentro del de no universo de, ¿no? de Resident Evil, uh -huh. y lo logran eh, meter muy bien en la 1 y en la 2. Después, eh, el hecho de haber cambiado de dirección y también de fotógrafo y de guionistas, pues obviamente va diluyendo el trabajo original.
0: Pero y en la 3 de... o 4, en el aspecto cochin... de CGI, fue nefasto. Bueno, la, sí. la dos está de rescatable. Sí, o sea, sí la 1 y 2.
1: Pero al final de cuentas, yo creo que el fan es, el, es lo, que, lo que lo motiva a ver la 3, la 4, la 5, porque al final de cuentas quiere ver lo que vio en las primeras dos, no lo va a ver. Me parece que, que hay adaptaciones muy buenas en cuestión de videojuego. Assassin's Creed eh, una, un videojuego muy bueno, con una narrativa muy buena, ¿Y que la es la película un pedazo de película terrible. Sí. Es terrible, y yo
2: soy... Es yo pensé que cuando dijiste pedazo, dijiste, ah, ah yo dije, ah, ¿le gustó? Sí, no, yo no, también. No, mi reacción no, fue como de, ah, no, no puede no, ser, no, no, ¿le gustó no, esta no, película? No, está horrible,
0: sí. Técnicamente, prometía. En el trailer fue como de, ah, el Animus 3.0, 4.0, no me acuerdo qué número le pusieron. Es como de más chido, porque era como esta sala y el arnés sí. a la cadera y que permitía los movimientos y el uh -huh. efecto sangrado. Para quienes conocen el videojuego van a saber más o menos de qué eh, estoy hablando. Y te vuela la cabeza. Y dices, sí. ah, creo que lo van a hacer bien. Te enfrentas a la obra y es una película, rara vez me pasa, que logró hacer que me empezara a dar sueño. Sí. Y normalmente vale, no me pasa sí. eso con las películas. Hay una película con la que me pasó, que es La Vida Secreta de Tus Mascotas. La primera me durmió. Ah, Acaban ya. de estrenar la segunda hace sí. poquito. No, ni pensé en verla porque dije, la primera fue muy mala para mí y hay gente que le gustó mucho. Sí. Eh, no sé qué me pasó en esa película, pero sin Creed también lo estaba sí. logrando. Terrible. De que es una adaptación muy mala. Tiene cinco videojuegos que son son una obra de arte en el sentido de eh, las ciudades que recrean uh -huh. en cuanto a la historia, eh, la historia los, los elementos del pasado, exacto. los personajes históricos, que son ciudades que existen actualmente con una infraestructura distinta y en el videojuego te permitían verlas como eran hace mil, dos mil años, sí, bueno, sí. tres mil, seiscientos, los años que sean, porque varía mucho en, en tiempos. Y la ves en la, en la pantalla grande con un actor muy bueno. Sí, sí. Y no funciona. No. Y los fans salieron enojados. O sea, eh, es algo que dices, si sacas una segunda no la voy a ir a ver. Porque fue muy mala la primera. Lo que me lo que esperaba no lo cumpliste. Lo que prometías no lo cumpliste. Sí, también creo que hay una adaptación que a mí me encantó mucho. Y ya estoy hablando de
2: la pantalla chica. Uh -huh. Por ejemplo, el cómic de The Walking Dead. Uh -huh. Creo que... Sí. Eh, ¿Qué pasó? Se cayó algo. Se cayó algo del estudio. <risa> bueno, este, de Walking Dead. Creo que para mí de la pantalla chico ha sido una de las mejores adaptaciones en cuanto a cómic. Sí. Y como, como pasó en Resident Evil, quedaron dos, sí. tres personajes que no existían totalmente sí, sí. en el cómic y levantó totalmente la serie. Sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, yo creo que ha sido de unos aciertos muy buenos, pero obviamente ya por dinero, por rating, empezaron a alargar la serie... Y pues ahora sí que voy a recurrir a la frase de, del Caballero de la Noche, ¿no? De eh, mueres en, siendo un héroe o vive lo suficiente para, para convertirte un villano. en un villano, ¿no? Entonces lo creo mismo, que ahí aplicó en, en The Walking Dead.
1: Lo mismo le pasó a God, a Game of Thrones. Sí. Eh, la serie viene de una adaptación de un libro que también es un best-seller, y la serie resulta ser lo mismo. Resulta con un impacto muy positivo para la audiencia. Y en la última temporada, como el escritor no había terminado el libro y los productores querían vender más dinero, ellos realizan su propio guión, su propia narrativa y su propia historia y desendace. Los fans se fueron tristes, están enojados, quieren que se repita la temporada, quieren que termine de escribir este tipo para que se las produzcan. Está cañón. Realmente... Ya ahí. no es viable. No, ya no, ya no ya. porque ya, la, ya existe, ¿no? Ya existe sí. una versión y modos que sea. Ya no hay un, modo de
0: enterrarla. O sea, no. Ni de que se la saques de la mente a los sí, fans. Claro, y sí, fue una sí. buena adaptación Voy de encima. Canción de Hielo y Fuego, que es de donde se saca la primera temporada. Fue letra que escribía este, el autor que se me acaba de olvidar, George R. R. Martin. Sí, ah. se, hace la adaptación de, eh, se Hace la adaptación de la primera temporada. Muy buena. Por eso vende, hacen las demás temporadas. Y en esta última, yo creo que HBO. Podía haber esperado. Los fans podían haber esperado. Sí, no había, Nadie no iba pensado, sí. a hacer como de, ah, ya pasó un año, no nos has entregado sí, nueva tío, temporada, no. queremos más. Porque estaban muy conscientes del trabajo del autor de las novelas que va libro por libro, que en la tele fuiste muy rápido, te comiste tres, cuatro novelas de, un rato, de una sí. sentada. Sí. Dale su tiempo, deja que se cocine. Yo creo que esa es una de las cosas que es clave del éxito. ¿Sabes creo? Qué, por qué
2: fracasó ahí HBO? Porque estaba preparando algo increíble. Es una adaptación de un hecho histórico, Chernobyl, ¿no? sé si vieron sí, Chernobyl. No. Sí, sí, sí. No puedes mezclar, o sea... Pero es que es tomado de la realidad, pero es una adaptación... HBO tiene... No, o sea, sí, me refiero a... Bueno, fue un sí, sarcasmo, fue buena... no fue una... un sarcasmo, pero estoy refiriéndome <risa> que...
0: Aquí va a haber peleas, señor. Fue una buena adaptación, Chernobyl. Eh, de un hecho histórico, eso es eh, muy padre y se agradece, pero no puedes decir, ah, descuidaron una cosa para no, claro atender no, la otra. Claro que no. Porque, porque en su plantilla tienen un montón de, de gente. Lectura, ¿no?
2: sí Hay mil editores, mil fotógrafos, sí, mil directores. no o
1: sea... y, y la plantilla actoral que compone Chernobyl es de primera mano sí. eh, personajes en el cine que tienen muchísimo tiempo. Pero lo tocas y qué bueno que lo tocas porque es una de las mejores adaptaciones de hechos históricos en una miniserie como en este caso HBO que la saca en este año por ahí de... Mayo me parece sí, más o menos. ¿Sí? Cinco capítulos muy bien hechos, una fotografía impresionante, un montaje muy bien hecho. Decías cuando empezaste a ver el primer capítulo que había un grano
0: específico en, en sí, la película. Y yo es creí que era por la temporada, o sea, porque era como de, ah es, eh, porque es eh, sí, en esa época, no. Trataron como de darles esencia. Y luego me enteré sí. que eh, durante los hechos históricos, fotógrafos iban a registrar los sí. eventos, la prensa y demás. Y al exponer la película, ¿Película? a la luz, ya había tanta radiación que la película empezaba a tener este tipo de grano porque empezaba como a deshacerse o algo así y entonces lo rescatan y es ahí donde te das cuenta de cómo se hace una buena adaptación, donde dice, se toman su tiempo, estudian ven cuáles son los hechos históricos tienes investigación, expertos y demás, para una adaptación histórica fracaso relacionado igual en hechos históricos, lo que se hizo con Ted Bundy, esta película donde actuó Zac Efron, que fue malísima y dices, oye están ahí las cintas están los expedientes eh, policíacos, hay mil documentales está la serie que sacó incluso Netflix que es muy buena y tú vas y esa es una película nada más con lo que te escuchaste en los pasillos de los estudios, no de que ah, alguien está haciendo cosas de Ted Bundy, vamos a hacer algo ¿Qué? quién sabe, pero háblale a Zac Seguro vende.
1: <risa> y vendió. Y vendió. <risa> por, 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 por lo menos el primer fin de semana. Sí,
0: Pero sí, vendió por el nombre, por el nombre. de Altec. Sí. O sea, no, el actor. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Hay que estudiar. Hay formas de hacer adaptaciones de hechos <risa> reales. Hay formas de hacer adaptaciones de libros <risa> y de <risa> videojuegos. Hay que
2: hacer la tarea. O sea, hay que hacer la hay tarea. Hay que hacer la tarea sí, sí, antes de, de lanzarte a las ligas grandes. Sí,
0: no, aquí no, la clave son, no, son no, los guionistas. No. Yo creo que ahí mucho peso recae en ellos. Porque son los que traspasan la historia de un formato a otro. Y ahí es donde puede haber una gran pérdida. Fotógrafos, actores, incluso el director muchas veces se eh, cargan el peso de lo que ya está escrito sí. en un guión. Entonces, no podríamos decir, ah, fue el director que no supo hacer su chamba. Pues no, tenía un guión y dirigió como estaba el guión y como sí él sabía hacerlo. Sí suele pasar, ¿eh? Sí. Los directores... Ah, no, claro que suele, suele pasar. Los directores se pasan el guión por donde... Lo mueven, lo destrozan, mueven sí. escenas como Una tienen. mala
1: adaptación de un anime Que seguramente, bueno Mark, A Mark no le va a hacer mucho ruido porque ya nos ha dicho Que no le gusta Dragon Ball Ya ha pero... empezado a ver anime
0: pero saludos a caro la... <risa> a mí me dijo que no le gusta el anime no no me gusta no, no, no he cambiado mi postura sí, pero ya me he, me he enfrentado a, a productos a, asiáticos y sí temas, ¿no? y gracias caro este... porque has logrado hacer a, algo, algo bueno algo este bueno sí sí, sí 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 lo, este lo tema
1: es preci precisamente es de Dragon Ball la adaptación hollywoodense que hicieron la de live este. action este no, sí, <risa> es sí, sí. una cosa espantosa es un cero a la izquierda, de verdad, es, creo que es la peor adaptación que yo he visto
0: sí, de un anime. Referencia a todo, de no, una yo,
1: caricatura y de un cómic y de un videojuego y de todo. La, no, ya la enterró. Yo no
0: conozco tanto eh, Dragon Ball, pero escuché mucho de que se quejaban. Críticas, pero ahorita ya le diste como otro nivel. Fue como de no solo del anime, de los dibujos animados, <risa> caricaturas, libros, cómics, arte, de todo. De, sí. eh, Hay adaptaciones es, malas es de anime. Es malísimo. Dead Note la versión de Netflix También pero, fue mala pero, pero,
2: pero Hablando de Dragon Ball O sea Dead Note está arriba sí. eh. Está wow. muy, muy respetable Ghost in the eh. Shell
0: También fue una adaptación Muy respetable la, Y la rescatas okay. también Por la actriz nah. <risa> no, no le pierdes no. no le pierdes nada Y a final
1: de cuentas La levantas okay. sí. Pero no. aún así
0: El CGI está bien hecho De Ghost in the Shell okay. muy bueno Entonces ahí se rescata sí. Pero Dragon Ball Dicen que Nicole. sí no Que ni en el CGI Tenía no. Vamos a dejarle la tarea Avatar eh, Avatar También es de un anime ¿No? Tienes, ¿tienes de, de tarea película? Mark ver Dragon Ball Sí el, 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 de el, ajá el, el, la el, de Night de... Game Sí, The Last Airbender. No, no, también es,
1: es... No es mala.
2: La, a mí me, la me vi... gustó. Pero yo compara... la vi. ¿Viste pero la caricatura? No, no, no puedo compararla no, contra él. No, el... primero la vela, después hablamos. Okay. Mira, la caricatura sí. es muy
1: buena. Es buenísima, a mí me encantó, pero la película no me decanto. No es malísima, no es malísima. El CGI es a propósito que está mal hecho. Lo pude ver. Sí. Porque a final de cuentas eh, es un... La película 300, que también ¿Sí? es una adaptación de, uh -huh. de un cómic, uh -huh. de una novela gráfica y que la hace... Ay, no me acuerdo. ¿De 300? Zack Snyder. Sí, es de Zack Snyder. Y el CGI es a propósito, y sabes que CGI, que no existen esos este, muros, que no existe el sol atrás. Las, trigo, lunas, las
2: lunas grandotas. Pero, pero qué final de buen... Está muy de la crees, de la crees.
1: En El Maestro, El Último Maestro del Aire trata de hacer algo similar, no le sale, la o critican bastante, eh, la narrativa muy rápida, muy eh, un mal montaje tal vez, pero no no es tan tan... Porque
2: Avatar es anime... No sé,
0: creo que sí Pues deberías empezar a por eso Por la, uy, Sí, uy, yo uy. creo que, perdón <risa> La <risa> ventaja es que no está tan larga La ventaja es que no es larga Yo creo que también algo que en donde se tropezó 300 fue en su secuela Trataron de repetir lo que hicieron con la primera. Es, es, la historia es lo mismo en la 1 y en la 2. Pero, o sea, pero hubo dos. un fallo técnico. Ya no se vio el mismo CGI sí, sí. ni estas tomas como sí. donde se congelaba la escena y solo el protagonista se Caminaba, movía. ¿no? Uh -huh. Que hicieron algo muy similar en Thor Ragnarok y funcionó muy sí. padre. Donde eran como pinturas lo sí. que te daban en un eh, plano sí. un, un muy... Eh, ¡Ay, Jesús! No, es que en, sí. En un primer plano, no, este... Regresan al muchacho a la escuela.
1: <risa> en 300 logra esto...
0: Eh... ¿Quién me habían dicho? Zack Snyder. Zack, Zack Snyder. Snyder.
1: Eh, y hay que lo hace con Sin
0: City, este Robert Rodríguez Robert Rodríguez lo hace sí.
1: Y hay, ¿sabes qué? Se hey, he, pero es fotografía también, digital Watchmen, no bien. sé si viste Watchmen ah, Esa es una ¿no? obra de arte ¿Sí? No me gusta DC
0: Comics y no, pero esa, y no, eso es otra cosa sí, Eso no es pues DC Comics las, es,
1: las películas de Batman de, de
0: el, Nolan, la, la trilogía aparte. del Caballero Oscuro Sí, sí también se cuecen aparte Y yo creo que espero mucho esta vez de Joker
2: por, por ahí no sé,
0: Mark, a ver tú que
2: nos informas de todo. Leí que van a recortar 20 minutos de la versión que van a este, proyectar aquí en México por el nivel excesivo de violencia. No sé si es
0: cierto o falso. 20 minutos, no, media hora. ¿Es cierto? Los rumores son muy ciertos en el mercado internacional y su París. Su París, su país, oriundo. <risa> este. Es completa, tiene clasificación C La, más, la clasificación más alta eh, En el cine comercial Que eh, es por el nivel de violencia En México La quieren bajar de clasificación ver, Para vender más Sí, uh, no. va a estar en B15. Qué error, qué error. Y eh, la única forma de hacerlo lograrlo es recortando ciertas escenas no, pues, que en total da media hora de corte. O sea, Habrá que esperar a Blu-ray para verla bien. Sí, qué? el corte, que en México lo venderían como el corte del director, pero uh -huh. que en verdad sería la versión internacional, porque es como se estrenó en todo el mundo. De, Además, esperemos Joker, que no pase, Joker, sí, porque eh, Joker eh, tiene esa, esa amenaza. Hace eh, un par de días se eh, lanzó el póster para IMAX
1: es una, una
0: belleza, ¿eh? que contrasta mucho es con el póster de la otra película que tiene eh, DC por estrenarse, la de Aves de Presa
1: Ajá.
0: y la fantástica revelación Queen, ¿no? de una Harley Quinn. Uh -huh. eh, no sé qué esperar de esa película. No, sale, es, para eh, palomear, es para palomear, eh, yo creo. Sí. sí, nada más. Pues a ver qué tal. Y es, eh, oh, para cerrar, ¿es buena, es mala y necesaria o necesaria eh, la creación de cine adaptado?
1: Es buena y es necesaria para el cine y para
0: el espectador. No la
1: condenas. No la condeno, la aplaudo siempre y cuando esté bien hecha y artísticamente bien sustentada y, sobre todo, bien adaptada de lo que es el libro. Por eso es una adaptación que no metan manos los que no saben, que metan manos los que sí saben. ¿no?
2: Ok. Yo sí creo también que es necesaria, pero debe ser bien lograda y bien realizada. Y más que, repitas la historia del amigo de hace 20 años, pero también ponle tu firma, o sea, ponle, apórtale. No cambies la historia porque ahí vas a ver a los fans este, a hervir en enojo y en ira, ¿no? <ríe> pero sí métele tu cosecha, o sea, que digas, ya había visto esto hace 20 años, pero sentí algo fresco en esta nueva historia. Ok. Entonces, estoy...
0: Para ti, Mark? Para mí es eh, interesante, es necesaria porque como que le da este movimiento a la industria y permite que los creadores de historias originales se muevan. Sí, o también. sea, es como de, ok, que los que hacen las actuaciones hagan su chamba y me dejan como que el camino libre claro. para hacer mi historia original. Claro. Sí. Y hace como que esté el nivel de competencia, ¿no? Sí. De, ah, voy a competir contra historias que ya son escritas, voy a competir a lo mejor contra efectos especiales, contra cuestiones técnicas, pero la mía se la va a rifar en la narrativa. Claro. Y eso hace que el juego sea rico, que tengas de dónde tomar, que haya como más para probar, y que al final es como la comida, ¿no? Es un buffet, te sirves de lo que sí. quieres. Sí. Pues yo creo que estas son nuestras opiniones. Ustedes Coméntenos qué es lo que eh, opinan Respecto a las adaptaciones del cine y la televisión ¿Les gustan o no les gustan? ¿Son necesarias y necesarias? Para hacer esto pueden entrar a nuestras redes sociales Ahora ya unánimes en todos lados Twitter, Instagram y Facebook como Soda Verité Muchas gracias hasta pronto Gracias